0: 退求其次。英国作家劳伦斯。哎呦，累死了！弗朗西斯气哼哼的大叫一声，就坐在了树篱边的草地上。安妮站在一旁，吓了一跳。不过，他对他亲爱的姐姐这种喜怒无常早就习惯了，就对他说：“呵，你昨天从利物浦大老远的回来，累成这样了。你以前每次从那儿回来，不都是挺累的吗？”说着，他挨着姐姐，扑通一下也坐下了。安妮是个聪明伶俐的孩子，才14岁，但身材丰腴，还明事理。弗朗西斯则大他不少，大概有23了，总是心血来潮，好冲动。他是这家孩子里最漂亮伶俐的了，她裙子上沾了不少八仙草的草籽儿。他正气急败坏的往下摘呢。他脸蛋儿漂亮，脸色黑里透红，头上盘着黑发，表情却平静如水。晒黑了的纤细的手正忙着摘草籽儿。不是旅行的问题，他反驳道。他觉得安妮还没明白过来。安妮闻之，眼睛看着亲爱的姐姐，眼神里充满了疑问。这充满自信的小姑娘，想法很实际，在猜这个心血来潮的姐姐的想法。这时，她突然发现弗朗西斯正盯着她看呢，感到姐姐那双深邃而热辣辣的眼睛充满着挑衅。于是他怕了。弗朗西斯特有的这种突如其来的、强烈的咄咄逼人表情，常常令人不知所措。怎么了嘛，可怜的老姐？安妮说着，就搂住了姐姐那轻巧但执拗的身子。弗朗西斯笑得花枝乱颤。就是依偎在了妹妹那含苞欲放的丰满的胸脯上，要从妹妹那里得到点安慰。没啥，我就是有点累。她喃喃着，眼里的泪花直打转。那肯定是了，你还以为是什么原因？安妮安慰她说。安妮竟然说话像个大姐，甚至母亲，这令弗朗西斯感到好笑。其实，安妮还是个无忧无虑的少女，在她眼里，男人就像大个儿的狗一样。而23岁的弗朗西斯则备受煎熬。乡下的早晨一派静谧。阳光下的工地上布满了阴影，热气在山坡上隐隐蒸发，褐色的草地似乎在微微纹然，橡树叶子都快晒焦了。远处浓荫掩映下的小村屋依稀可辨，房顶有红色也有橙色。一阵风吹过。工地旁小溪畔的柳树枝儿猛然一阵狂舞，似有宝石闪亮飞落。安妮重新摆正坐姿，伸开双腿，在腿窝里放上一把榛子。那榛子根上是浅绿色，头上晒得黑里透红。然后她就开始咔咔地嗑着吃起来。弗朗西斯则垂着头，陷入了痛苦的思绪中。哎，你记得汤姆·斯麦德林吗？小姑娘一边把榛子仁儿从壳里使劲儿剥出来，一边问：“应该还记得吧？”弗朗西斯带着嘲讽的口吻说：“嗯。”他送给我一只野兔子，是他自己逮的，跟我的那只家兔一起养，还活着呢。那不错呀。”弗朗西斯漠然地说，话音儿里透着嘲讽。“那当然不错了。”他说，“打算带我去参加奥斯顿狂欢节，可从来也没说话算话过。可是。”他却把牧师家的仆人带去了，让我看见了。他应该带呀，弗朗西斯说：“不行，他不应该。”我就跟他这么说了，我还跟他说我要把这事告诉你，这不就跟你说了？他嘎巴一声咬开了榛子，剥出果仁自鸣得意地嚼起来。带谁还不是带？弗朗西斯说：“那或许是吧，可我还是喜欢他，喜欢的不行。为什么？就是喜欢他就不该带一个仆人去。他完全有权利呀、啊。”弗朗西斯坚持说，他的口气显得公正又冷静。他没权利，因为他说过要带我的。弗朗西斯让他的话逗得大笑起来，笑完了，心里舒坦了。哦，也是，我倒忘了这茬了。说完，他又问：“你说一定要告诉我，他怎么说？”他笑了，说。他才不会为这事儿着急上火呢！还别说，真不会。弗朗西斯对此嗤之以鼻。他们都不说话了。耀眼的阳光洒满了工地，祭草枯黄，丛丛的黑莓沉寂无声，金豆壳呈现出棕色。这景色看上去亦真亦幻。小溪对岸是辽阔的阡陌纵横的农田，大麦茶地发白，方正的麦子地深黄，牧场则是一片片的浅黄褐色，一条条的休耕地颜色泛红，林子和小村庄颜色发暗。如同装饰品一样镶嵌在田野上，广阔的农田一望无际，一直铺展到山脚下。棋盘一样的田地垄格看着越来越小，在远处隐没在蒸腾的黑乎乎的热气中，只剩下白色的大麦茬方块地还清晰可辨。哎呦，这儿有个兔子洞！安妮突然大叫一声：“要不要盯着，看会不会钻出来一只？你别害怕，懂吗？”两个姑娘纹丝不动的坐着，弗朗西斯四下打量，觉得周围的物件都不怀好意似的。接骨木淡紫色的枝头上，沉甸甸的青浆果；树篱高处密密实实朝天长着的淡黄海棠果，在阳光下亮晶晶的；还有树篱下落满了打了蔫的报春花叶子，这些都让他觉得怪异。随之，他看到什么东西在动。原来是一只鼹鼠，悄然在热乎乎的红土地上活动。它嗅嗅闻闻，爬来爬去，扁平的黑色身体看似一个阴影，晃来晃去，忽快忽慢，恰似一只快活的小鬼儿。弗朗西斯吓了一跳，像往常一样想叫安妮过来打死这只小东西。可是今天他不愉快，无精打采的，就懒得喊了。他盯着这只小动物，蹬来蹬去，嗅来嗅去，摸来摸去，乱跑一气。阳光照在他身上，肚皮和鼻子蹭到了热乎乎、奇怪的东西，这都令他狂喜。看到这小活物这样，弗朗西斯不禁深深地可怜起他来。哎，弗朗，瞧那儿，是一只鼹鼠。安妮站了起来，盯着那只迷迷糊糊的黑家伙。弗朗西斯焦虑地皱起了眉头。他都不跑，真是的。小姑娘轻声说道，说着，她蹑手蹑脚地接近那家伙。那只鼹鼠见状，慌忙乱跑。安妮立马一脚踩住了它，不过踩的不重。弗朗西斯能看到那小动物在安妮靴子下挣扎，那粉红的爪子在舞动，像游泳一样；尖尖的鼻子在扭动抽搐。他在扭呢。漂亮的安妮说着，皱起了眉头，心里感到害怕。随后，她弯腰去看她踩住的那家伙。弗朗西斯看到靴子边上，鼹鼠那光滑的肩部在抽动，瞎着眼的脸在可怜巴巴的翻转，粉红的扁平爪子在发疯般的滑动。踩死他算了。弗朗西斯说着，扭过脸去。“别，我才不呢！”安妮笑道，一边往后退，一边说，“你要乐意，还是你来吧。”“我不乐意。”弗朗西斯语气不重，却掷地有声。安妮小心翼翼地试了几下，终于揪着那小东西的后脖子，把它拎了起来。鼹鼠扬着头，长长的鼻子左右甩来甩去，咧着嘴，粉色的小牙齿呲着，发疯般的抽动着，笨重的身子吊在半空中，几乎动弹不得。真是个能折腾的小东西。安妮观察着鼹鼠，转动身体以防鼹鼠咬到自己。你打算怎么处理他呀？弗朗西斯逼问道。就该弄死他，你看他们祸害的这些东西，我把它拿回去，让爸爸或者别人杀死他，不能放了他。他从口袋里掏出手帕，把那小动物紧紧裹起来，然后在姐姐身边坐下。他们一时间并没说话，安妮在对付挣扎的鼹鼠。然后安妮突然发问了：“这回你没怎么说起杰米，你在利物浦常跟他见面吗？”“见了一两回。”弗朗西斯说，但听上去没有觉得这个问题怎么令他烦心。就是说，你不再爱他了吗？我不该再爱他了，他都订婚了。订婚？吉米·布拉斯？绝不会！我怎么也想不到他会订婚。怎么不会？别人能订婚，他怎么没权利订婚呢？弗朗西斯不耐烦地说。安妮在手忙脚乱地对付鼹鼠。就算是这样，他总算停下来说：“我还是不信吉米会订婚。”怎么不会？弗朗西斯没好气地说。我不知道，这只讨厌的鼹鼠就不安静会儿。跟他订婚的是什么人？我怎么知道呢？我觉得你该问问他。你你跟他都认识那么久了，我就觉得他要订婚，是因为当上化学博士了。这话。让弗朗西斯忍不住笑起来。那跟订婚有什么关系？肯定有很大的关系。他想显得人五人六的，就订婚呗。嘿，别动，缩进去。可是这个时候，那只鼹鼠几乎完全钻出来了。他疯狂地扭着，正蹦着，尖尖的脑袋瞎乎乎乱钻，嘴巴朝上大张着，像一口小井，皱巴巴的大爪子伸了出来。你给我缩回去！安妮吓唬着他，用食指往回戳他，想把他推回到手绢里去。可鼹鼠的嘴突然咬了他的手指头。那一口像火星一样灼烫，哎呦<哟>！他叫道：“他咬我！”说着，他把鼹鼠摔在地上，把那只瞎鼹鼠摔迷糊了，一通乱转悠。弗朗西斯几乎要尖叫起来，他希望他赶紧像老鼠一样闪电般的逃走，可他却仍然在那里磨蹭。他恨不得冲他大叫，赶他走。这时，安妮突然气不打一处来，抄起姐姐走路用的手杖，一下子，鼹鼠就给打死了。弗朗西斯大惊失色，刚才这小可怜还在热烘烘的地上折腾呢，一转眼，他就像一口黑口袋，趴在地上纹丝不动了。一点儿也不挣扎，连哆嗦的劲儿都没了。他死了。弗朗西斯急促的喘着说：“安妮，把手指头从嘴边拿开，看了看那个小伤口，说：‘是死了，我可开心了。都是些恶毒的讨厌鬼，这些个鼹鼠都是。’”这下他气消了，捡起了那只死鼹鼠。它的毛还挺漂亮呢，他自言自语着，食指抚摸着鼹鼠毛，随后还用脸颊蹭,蹭了蹭。注意点儿，弗朗西斯厉声说：“小心裙子沾上血。”鼹鼠嘴角上挂着一滴殷红的血，随时会滴下来。安妮就把他的嘴往风铃草上蹭干净了。弗朗西斯这下安静了。那一刻，他什么都明白了。我想，他们也是该杀。他说道。这时他不再伤心了，只是感到无聊、漠然。亮晶晶的海棠果，还有青翠欲滴的柳枝，在他眼里都那么渺小，不值得在意。他心里有什么已经死了，一切就都没什么可悲的了。他心情平静了，不再暗自忧伤，无所谓了，就站起身朝小溪走去。我说：“你等等我。”安妮喊着，跌跌撞撞追了上来。弗朗西斯站在桥上，看着牛蹄子踩出的红泥洼，洼里一点水都没了，但四下里绿茵茵的，青翠欲滴。安妮那么喜欢他，可他为什么那么不在意安妮呢？为什么他对谁都不那么在意？他不知道这是为什么，但他就是这么孤独、漠然，有点孤傲。他们俩踏进一片大麦地，一捆捆大麦堆成了好几排，淡黄色的麦穗朝地面垂落着。麦茬让夏天强烈的阳光都烤白了，大麦地一片白花花的。临界的地里刚下了新种子，又软又松，地面上爬了一层稀稀拉拉的苜蓿草，墨绿的叶子衬着可爱的粉红色小花儿。苜蓿花气味清淡，可是难闻。两位姑娘一前一后走着，弗朗西斯走在前头。大门附近，一位男青年正挥舞着长柄大镰刀割草，准备下午喂牛吃。看到姑娘们过来，他停下手里的活就愣愣地等他们。弗朗西斯穿一身白布裙，步态端庄，一副超然物外的样子。他那副娴静、心无旁骛的样子，让这个男子感到紧张。他爱那个远方的吉米，爱了五年，可他有了二心，而眼前这个男人又不怎么让他动心。汤姆中等个儿，浑身是劲儿。他那光滑白皙的脸晒得通红，但没晒黑，红扑扑的脸更让他显得敦厚随和。他比弗朗西斯年长一岁，如果弗朗西斯对他有意，他早就向他求婚了，可他没有。他这些年的日子过得平平常常，对谁都和蔼可亲，跟很多女孩子都搭过话。但就是没有跟谁搭上，也就没有烦恼。他只是明白，他需要娶个女人而已。两位姑娘走过来时，他下意识的把裤子向上提了提。弗朗西斯是个少有的精致女孩，一看到她，汤姆就感到一阵奇妙的激动和快乐，又微微感到窒息。这个早上，他更是令他感到前所未有的激动。他身着白衣，可他是个老实人，都没注意他穿什么。他的感情就没有理清楚过。弗朗西斯心里明白，只要他对他表示出好感，汤姆就会来求爱。吉米。他是得不到了，得不到就得不到吧。可他还是得得到点什么。如果说他得不到那个最佳人选吉米，那个小势利眼儿，那就退而求其次，选汤姆吧。心里想着，表面上还是一脸的漠然。你这就回来了，汤姆打着招呼。他听得出来，他的话音里有点拿不准的意思。没有，他笑道：“我还在利物浦呢。”他的话音里透着亲切，令汤姆感到身上热乎乎的。那就是说，回来的不是你了，他问道。他心动了，认可了他。他凝视着他的眼睛。就那么一眼，就以心相许了。怎么了？你想什么呢？他笑道。汤姆无意中把帽子摘了，这样子他喜欢，喜欢他的怪动作，他的幽默劲儿，也喜欢他的萌妹和他那种男人的慢性子。看呢，看呢，汤姆斯麦德利。安妮插话道：“土老鼠啊，你看到它时，它就死了吗？”他问道。“没有死，还咬我呢。”安妮说。“哦，是吗？把你气晕菜了是吗？”“不是，没有的事儿。”安妮责骂道。“怎么这么说话？”“哎呦，咋了？”你说话土了吧唧的，受不了你这个，是吗？说着，他瞟了弗朗西斯一眼。是不怎么好，弗朗西斯说。其实他倒不在意。一般来说，粗俗的话令他不快。吉米是个雅士，这样说话不行。可汤姆这样，他就不当回事了。我喜欢你说话文雅些。”他补充道，“是吗？”汤姆受了触动，帽子都歪了。平常你说话都挺文雅的吗？你知道的。”他笑道，“那我得试试啦。”他有点紧张的讨好道：“试试什么？”弗朗西斯笑嘻嘻的问。“试着跟你文雅的说话啊。”他说。这话令弗朗西斯一下子涨红了脸，低下头去一会儿，然后快活的笑了，似乎他喜欢他这种笨拙的暗示。哎，我说，你现在说话该注意点了。安妮大声说着，拍了这小伙子一下，以示警告。你不会这样，砸了土老鼠好几下吧？汤姆揉着胳膊打趣道。现在他心里踏实了。确实不用，只敲了一下就死了。弗朗西斯说。说完，觉得自己有点轻浮，暗自恨起自己来。打土老鼠，你没那两下子吧？他转过身问他。我要是一生气，没准就行。他坚定地说：“是吗？”他很上心的问道：“我行。”他这次口气更坚定了。如果非打不可的话，他反应慢，没感觉出这话的分量不一样了。你不觉得非打不可吗？他心怀顾虑，问他：“嗯，是吗？”他漠然的盯着他问：“我觉得是。”他说着，避开他的目光，但神态固执。他扑哧一下笑了。可对我来说就没那个必要了，他有点轻蔑地说：“是，那倒是。”他说。他又笑了，笑得身上直抖。我知道是该打、啊。他说完，两人都没再说话，有点尴尬。这么说，你是想让我去杀鼹鼠喽？停了一会儿，他试探道：“他们太坏人了。”他气愤的坚持说：“好，下回我再遇上，就看我的吧。”他挑战般的许下诺言。他俩的目光相遇了，他在他面前放下了身段，不再交金，这让他感到得意，又有点不安和迷惑，好像命中注定就这样了。他则微笑着走了。哎，姐妹俩闯过麦茶地时，安妮问道：“你们俩刚才嘀嘀咕咕些什么呢？”我都听不明白，没明白吗？弗朗西斯笑了笑里有话。是，我不明白，可是我就是觉得吧，汤姆·斯麦德里比吉米强多了，真的，人也好多了。没准是吧？弗朗西斯冷静地说。待到第二天，弗朗西斯就悄悄地寻找了半天，终于找到一只鼹鼠，它正在阳光下玩耍呢。他打死了鼹鼠，等到晚上汤姆饭后到大门口来拿着烟斗抽烟时，他就把这只死动物拿给他看。“你看看吧，”他说，“是你抓的。”说着，他用手指头拎起那皮毛光滑的死鼹鼠，仔细的端详起来。他这是为了掩饰自己内心的不安。你以为我不行吗？他问道，他的脸几乎挨上了他的脸。哦，不，我说不准呢、啊。他冲着他的脸笑了，是一声奇怪短促的笑，激动的笑出了泪花，毫不掩饰自己的欲望，一下子笑得岔了气儿。这声笑令他又害怕又不知所措，于是弗朗西斯的手搭上了他的胳膊：“是要跟我出去走走吗？”他心神不定，吞吞吐吐地说：“他扭过脸去，笑得全身颤抖。他立时感到血脉喷张，汹涌澎湃。他想冷静下来，可他管不住自己，六神无主了。看着他那迷人的纤细脖颈，他感到疯狂的爱上他了。”同时，内心又一片柔情似水。那，咱们得告诉你妈。他说道，这话他是强忍着火热的激情说的，忍得心里直难受。好，他说道，声音是沉静的，但心里快活、激动的不行。